0: Espero que vocês estejam bem, todos com saúde, né? todos com vigor para nessa manhã juntos nós louvarmos ao nosso Deus, glorificar o Seu nome, ouvindo a Sua Palavra. É interessante o que acontece todas as vezes que nós é, paramos para ouvir a Palavra do Senhor, nós contemplamos aquilo que a Palavra do Senhor nos revela acerca do nosso Deus e o nosso coração se enche de alegria e a gente ag agradece o nosso Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz Que nessa manhã, ao ouvir a palavra de Deus Você, juntamente com a sua família Possa se alegrar no Senhor, no Deus maravilhoso Que se relaciona conosco né? Nós estamos aí numa série de estudos sobre o conhecimento de Deus E nessa manhã nós estaremos dando prosseguimento aí a esse estudo Hoje o tema da nossa, do nosso estudo é o conhecimento de Deus Que é o estudo geral né? E nós iremos ver é, conhecendo as bênçãos de Deus através do conhecimento do Espírito Santo Em outras palavras, se você conhece o Espírito Santo Você é abençoado por Deus Porque esse conhecimento nos traz algumas bênçãos Nos traz algumas verdades preciosas para nós E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo Juntamente com os irmãos que estão em casa Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 9 ao 13, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 13 Esse texto é um texto do apóstolo Paulo, em que Paulo vai nos ensinar aqui acerca da atuação do Espírito Santo em nossas vidas 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 a 13 Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas nem, olho, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. E nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais com espirituais Que Deus aplique sua palavra em nossos corações Nós vamos orar mais uma vez Pedindo a iluminação do Espírito Meu Senhor, nós estamos aqui nessa manhã E eu te louvo pelo privilégio de poder estar ministrando a tua palavra Compartilhando, Deus, aquilo que o Senhor nos ensina Aqui e nós pedimos dar-nos entendimento Abre a nossa mente Disponha o nosso coração para que possamos, Deus, obedecer aquilo que o Senhor nos revela na Tua Palavra. Seja com cada um dos meus irmãos que estão em casa, que estão nesse momento, Deus, atentos àquilo que será ministrado aqui. Que o Senhor lhes dê também entendimento, que o Senhor lhes dê a alegria e a gratidão, Deus, por saber que temos um Deus que se comunica conosco, que fala conosco, que nos traz edificação, paz, consolo. Eu te peço assim, sei que o Senhor há de fazer bem mais, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o livro que nós estamos estudando é o livro do G.I. Packer, né, o Conhecimento de Deus. E no capítulo que ele vai tratar sobre a questão do Espírito Santo, que é a última parte da primeira sessão do livro, ele constatou algo que eu acredito que não mudou muito na igreja, nos últimos dias, ele diz o seguinte, na página 62, você que tem um livro, você pode acompanhar em casa, ele diz assim, muitos cristãos realmente não têm qualquer ideia de que diferença faria se não houvesse o Espírito Santo no mundo, e se nesse caso, eles ou a igreja sofreria de alguma forma, o que o DI Packer aqui está nos, nos dizendo, irmãos, é que infelizmente, né, existe uma ignorância sobre a atuação do Espírito Santo na igreja E aqueles que, as, que não têm conhecimento sobre a importância do Espírito Santo na igreja Acabam não percebendo a importância que o Espírito Santo tem Tanto na sua vida como na igreja E isso irmãos é problemático Porque eu acredito que embora o Parker tenha escrito isso já há um bom tempo Isso ainda continua sendo verdadeiro nos nossos dias é mais fácil as pessoas dizerem quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, mas quando, mas quando se referem ao Espírito Santo, parece que é difícil né, de definir. Até porque é, o Espírito Santo, um Espírito, né, um sopro, como diz a palavra lá, é algo difícil de ser conceituado, né, é difícil de ser, de ser compreendido em termos palpáveis. Né? Irmãos, duas coisas certamente nós não, teríamos, nós não teríamos se não conhecêssemos o Espírito Santo. Primeiramente, se não tivéssemos, melhor dizendo, o Espírito Santo Não teríamos a palavra, a palavra de Deus, as escrituras vem por meio do Espírito Santo É a terceira pessoa da trindade Quem inspirou, quem soprou ali no coração, na mente Dos servos de Deus, dos homens que escreveram a Bíblia Sagrada Então, sem o Espírito Santo, nós não teríamos a Bíblia nós não teríamos as escrituras como nós temos hoje, porque elas, elas revelam para nós a vontade de Deus. E, é, e isso acontece através de um processo chamado de inspiração, quando Deus então usa homens para transmitirem assim a sua vontade. Além disso, nós também não teríamos cristãos verdadeiros, porque não há como alguém ser cristão se o Espírito Santo não habita em sua vida. O Espírito Santo é quem efetiva a obra de Cristo Jesus, em outras palavras, em termos práticos, é o Espírito Santo que nos faz amar Cristo Jesus, entender com clareza o amor de Deus revelado na cruz do Calvário por nós, e aí passarmos então como resposta a isso, a servir ao nosso Senhor, a servir ao nosso Deus, então não teríamos cristãos verdadeiros se não tivéssemos o Espírito Santo, e você que está nos ouvindo nessa manhã, aqueles que aqui estão nessa manhã, vocês sabem, de fato, quem é o Espírito Santo? Respondam em seus corações. Eu sei que a resposta de vocês possa, possa ser uma resposta até parcial, porque, de fato, às vezes falar sobre o Espírito Santo não é tão simples, chegar assim a um entendimento, um conceito, porque é, parece que é um, um ser abstrato, mas é uma pessoa o Espírito Santo, e nós, então, iremos, nessa manhã, entender um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. É preciso conhecer o Espírito Santo para experimentar a presença consoladora e instrutiva de Cristo em nossas vidas, se a gente quer de fato é, receber da parte de Deus o consolo de Deus, Deus já proveu o meio, e o meio é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, a palavra do Senhor nós iremos ver nessa manhã, que nos mostra que o Espírito Santo é o consolador, a palavra grega utilizada para isso é a palavra paracletos, né, que tem várias possibilidades de significado, dentre eles, consolador, ajudador, conselheiro, então Deus proveu o um meio para o nosso consolo, e se nós não conhecermos o Espírito Santo, nós não gozaremos, não experimentaremos esse consolo que Deus tem para as nossas vidas. Você talvez, nessa manhã, parou aqui, ou talvez já estava na expectativa dessa escola dominical. Mas saiba de uma coisa, Deus proveu para você o seu consolo e o, e o nosso consolo, o seu consolo também está na pessoa do Espírito Santo Além do consolo, a instrução, né? a instrução, o ensinamento da parte de Deus nos vem pelo Espírito Santo Então é preciso conhecer o Espírito Santo Não saia dessa escola dominical nessa manhã Sem ter um conhecimento mais claro de quem é o Espírito Santo e que bênçãos o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. E eu gostaria então, de, nessa lição, nessa manhã, é, ressaltar aqui três razões por que devemos conhecer o Espírito Santo. E a partir dessas razões você vai perceber algumas bênçãos que vêm como consequências desse conhecimento. E aí se você tiver alguma pergunta que você queira fazer, pode colocar aí na, na, nos comentários que nós estaremos aqui ajudando vocês no entendimento, e a Cristo é cristão também, então em primeiro lugar, quem conhece o Espírito Santo irmãos, recebe o consolo de Cristo em sua vida, olha que coisa maravilhosa, quem conhece o Espírito Santo, eu não falo de um conhecimento teórico, eu não estou falando de um conhecimento de você ir para um livro aí de teologia, buscar um conceito, uma definição do Espírito Santo e dizer, olha, eu conheço o Espírito Santo porque eu sei repetir uma ideia sobre o Espírito Santo, algo que a gente já vem falando no decorrer dessa série, é que o conhecimento de Deus é um conhecimento que deve ser experimental, né? conhecemos a Deus porque convivemos com Ele, porque experimentamos então Ele em nossas vidas, então quem conhece o Espírito Santo, recebe o consolo de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo foi dado como consolador às nossas vidas. Né? O Espírito Santo ele é o consolador enviado pelo Pai e pelo Filho. E aqui, antes de prosseguir, deixa eu explicar para vocês como é que funciona a, a, a questão do Espírito Santo. Né? A, o ministério do Espírito Santo. O Pai é aquele que decreta. É, o pai, ele na sua vontade decretiva, como nós chamamos, ele decreta eternamente as coisas como irão acontecer. Então, no conselho da eternidade, o pai decreta, o filho obedece, o filho se dispõe a cumprir então o ministério, a cumprir aquilo que Deus havia estabelecido, que seria vir a este mundo, se encarnar aqui neste mundo, morrer de forma vicária, substitutiva por nós, para que pudéssemos receber então o perdão da parte de Deus. Agora, vem o Espírito Santo, e qual é o papel do Espírito Santo? É aplicar essa obra que Cristo Jesus realizou em nossas vidas. Então, é o Espírito Santo quem nos tira das trevas para a luz, é Ele quem ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos ver a obra de amor que Deus tem realizado em nosso favor. Quem envia o Espírito Santo? Quem envia o Espírito Santo é o Pai, na vontade de Deus, decretiva dele, na vontade eterna dele e o um filho que diz eu irei para o pai e enviarei outro consolador para vocês, então afirmamos e cremos que o Espírito Santo é a pessoa de Deus enviada pelo pai e pelo filho para habitar em nossas vidas, Jesus ele faz a promessa de que um consolador viria e é interessante notar que quando ele se refere ao consolador, várias ideias estão ali inclusas na palavra consolador, como já falamos. Dentre elas, ele enviaria um, alguém para consolar, ele enviaria alguém para auxiliar a igreja, auxiliar principalmente os discípulos, que precisavam lembrar de tudo aquilo que o mestre havia ensinado, e enviaria o consolador, aquele que traria paz ao coração, diante de tudo que iria ser realizado, na pessoa do filho, lembrando que quando Jesus morre, os discípulos ficam desesperados, porque achavam que então havia falido o plano, porque o mestre havia sido morto, crucificado e agora tudo estava perdido, só que Jesus já havia ensinado e que ele iria morrer, então quando o Espírito Santo vem, os olhos dos discípulos se abrem e eles lembram então de tudo que Jesus havia ensinado a eles. E aí quando eles lembram do que Jesus havia ensinado, então, então ali o Evangelho se torna claro. Ou seja, Jesus não morreu, ele disse que morreria, né? ou melhor, ele morreu, mas ele ressuscitaria. Então isso traz um consolo ao coração. Jesus diz assim lá em João capítulo 14, versículo 26. Abra sua Bíblia aí em casa. Acompanhe esse texto Diz assim a palavra do Senhor João 14, versículo 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Olha só que coisa maravilhosa O Pai enviaria quem? O Espírito Santo E este Espírito Santo seria enviado quando Jesus então completasse, consumasse o seu ministério, a sua obra então, o Consolador viria para quem? Para os discípulos. Jesus está falando isso aqui, para que os discípulos pudessem entender que, embora iria bater em seus corações o desespero quando vissem, então, o Mestre sendo morto, né? mas o Espírito Santo viria em seguida para trazer consolo, para mostrar a eles que eles não estariam só, de que enquanto eles estivessem aqui nesse mundo, até a consumação dos séculos, a presença de Jesus estaria com eles. Detalhe, isso aqui não é algo, não é uma promessa apenas para os discípulos lá de dois mil anos atrás, mas para a igreja de todo o tempo, para mim e para você. Ou seja, Jesus está conosco porque o Espírito Santo de Deus está conosco em nossas vidas. Ainda nesse capítulo 14, no versículo 16, observe o que Jesus diz. Jesus diz que pediria ao Pai, né, no versículo 16, e o Pai enviaria outro consolador. Observe essa expressão outro, outro. aí você pergunta, né? mas quem era então o primeiro consolador? o primeiro consolador era o próprio Jesus, Jesus enquanto esteve na terra e ali é, convivendo com os seus discípulos ele trouxe o que? ele trouxe consolo, ele consolou os seus discípulos, ele revelou aos seus discípulos, ele ensinou aos seus discípulos a vontade do Pai Enquanto Jesus estava com os seus discípulos, o consolo, a paz de Deus estava sobre a vida deles. E aí o mestre seria levado. É por isso que ele diz aqui no versículo 16, que enviaria outro consolador. Porque o primeiro consolador já era Jesus. Jesus com os discípulos tra, tra, trouxe consolo aos seus corações. Mas um outro consolador seria enviado e este seria o Espírito Santo. Aquele que hoje habita em nós, aquele que que fez das nossas vidas santuário, né, habitação, morada sua em nossas vidas. Irmãos, pensando e percebendo aqui o que Jesus diz no versículo 16, logo nós concluímos que o Espírito Santo veio para aplicar o ministério de Jesus, dar continuidade ao ministério de Jesus, porque o outro console, o primeiro consolador já veio, e o outro consolador está conosco, habitando conosco. Então, o Espírito Santo veio, está entre nós e é a própria, e nos traz a mente de Cristo para o meio da igreja. Assim como Cristo andou, consolou, irmãos, seus discípulos com o Evangelho, o Espírito Santo também estaria e está na igreja, está entre nós. Portanto, irmãos, quem conhece o Espírito Santo, recebe da parte de Deus o consolo. Quem conhece o Espírito Santo é consolado, porque está com Jesus, porque goza da presença de Jesus Através do Espírito Santo Você não vê, nós não vemos o Espírito Santo né? Nós não tocamos nele né? Ele não tem peso, né? ele não tem cheiro <risos> né? Ele está em uma outra dimensão Invisível, mas real Aqui no nosso meio Mas nós cremos, irmãos, que Através da fé Que esse Espírito que está conosco Que habita em nós, nos traz a presença de Jesus É por isso que nós não estamos A sós nunca Nós estamos sempre com Jesus aqui conosco nessa vida, o coração de muitos irmãos não consegue descansar nas promessas de Jesus, sabe por quê? Porque não conhecem a terceira pessoa da Trindade, porque não entendem o papel do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está conosco para trazer essa certeza, essa convicção, essa fé na presença real de Cristo Jesus é o Espírito que efetiva a obra de Cristo em nossos corações, de maneira que a gente olha para a cruz, a gente lembra do que o nosso Senhor Jesus falou para conosco, e tudo isso se torna real na nossa vida, porque o Espírito Santo está trabalhando, está nos dando fé e convicção naquilo que, que o nosso Senhor realizou por nós, se você tem andado amedrontado ultimamente, se o medo tem invadido o seu coração, tem assustado o seu coração, peça que o Espírito Santo enche o seu coração, da convicção de que Jesus, de que Deus te ama, que Jesus já livrou de você o medo do castigo eterno, o medo da morte. Então é o Espírito quem faz isso na nossa vida. E isso traz para nós consolo, isso traz para nós descanso. Irmãos, é Ele quem é o, o enfermeiro, né? Eu gosto muito de comparar o Espírito Santo como o papel do enfermeiro. Se você vai ao hospital, o médico ele prescreve o medicamento, ele diagnostica, diagnostica a enfermidade, percebe lá qual é a enfermidade, ouvindo você o que você tem para falar, né? e ele prescreve então o remédio, mas é o enfermeiro, é o enfermeiro quem tem o papel de dosar o remédio, de trocar lá o soro, de aplicar lá a injeção com o medicamento, na, na relação, na economia da trindade, né? do pai, filho e espírito santo, é o espírito quem é o enfermeiro, Jesus é o remédio e o Pai é quem decreta a situação de pecado das nossas vidas. Então o Espírito Santo está aqui nesse mundo para aplicar Jesus na nossa vida para nos dar o consolo que Jesus nos traz através da obra que Ele realizou em nosso favor, de maneira que quando eu ouço o Evangelho, quando eu leio o Evangelho, esse, esse, eu, eu tenho uma experiência real com esse Evangelho, quando o Espírito Santo me enche de convicção, de certeza, das promessas, da obra que Jesus realizou em meu favor, é por isso que o conhecimento do Espírito Santo é abençoador, porque traz consolo ao nosso coração, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele nos deu o Espírito Santo Para que nós não fiquemos apavorados Diante das trevas que nos cercam Nós temos vivido dias difíceis De trevas, de escuridão De desespero Quando estamos em trevas E não sabemos o que temos diante de nós A gente fica assustado né? Você está dirigindo o carro De repente, na noite Cai aquela neblina que você não vê nada Diante dos seus olhos, você fica assustado Certa vez eu vinha de Santa Cruz do Capibaribe, quando cheguei ali em Campina Grande, irmãos, veio uma neblina tão forte, uma neblina tão forte, que eu não conseguia ver nada, estava eu e o seminarista Fabiano, e a gente ficou assustado ali, porque a gente não conseguia ver um pau diante do, dos nossos olhos, a gente fica desesperado. Irmãos, quem está em trevas, quem não consegue enxergar, entra num desespero, a gente vive cercado de desespero, de pessoas desesperadas, porque pessoas que não conseguem ver, olhar com esperança para adiante, e esse desespero, às vezes, assola o coração, né, maltrata o coração, e Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, para que a gente não fique nas trevas, para que a gente possa enxergar o mundo, enxergar a vida, sem ter medo, por quê? Porque Cristo Jesus agora, ele é o consolador, o que traz descanso, o que nos dá esperança, o que nos faz olhar para a morte e dizer como o apóstolo Paulo diz, a morte para mim é louco, não tenho o que temer, porque morrer para mim é louco, que diante da aflição e toda a diversidade, que o mundo levanta contra a igreja, o Espírito Santo nos faz firmes, e dizer como Pedro disse, mais vale obedecer a Deus, do que aos homens, isso é maravilhoso, que ousadia, detalhe, de um Pedro, que outrora, era um covarde, <risos> lembra que ele negou, né? ele se escondeu, não, você estava com Nazaré, não, não sei nem quem é ele não, aí depois que acontece o Pentecoste, que o Espírito Santo, passa a habitar na vida desse homem, esse homem agora, vai dentro das autoridades, e diz, olha, mais vale obedecer a Deus, do que, aos homens, é isso que o Espírito Santo traz ao nosso coração, paz né? consolo, destemor é ele irmãos que nos traz grande consolo ao clarear o nosso entendimento para ver aquilo que Jesus nos deu e nos alegrar com isso né? e trazer alegria ao nosso coração portanto irmãos devemos conhecer o Espírito Santo porque é ele quem nos traz o consolo do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a primeira bênção receber o consolo de Cristo Jesus através do conhecimento do Espírito Santo você conhece o Espírito Santo mesmo, você tem um, uma ideia vaga do Espírito Santo, ou você experimentou o Espírito Santo na sua vida, você está aí com o Espírito Santo, você tem vivenciado a obra de Cristo que o Espírito Santo gera no coração, irmãos, é assim que nós, então, vivenciamos, né? vivemos com o Espírito Santo. E aí, em segundo lugar, por que devemos, então, conhecer o Espírito Santo? E aqui eu queria mostrar para você outra razão, Irmãos, quem conhece o Espírito Santo, tem o um Mestre de Deus, vindo da parte de Deus, para instruir a sua vida. Ele tem um preceptor, um professor que orienta, que nos dá entendimento, que nos dá clareza. Sabe aquele professor que consegue explicar para nós todo o processo daquilo que a gente está aprendendo? Né? Um bom professor é isso. Um bom professor é aquele que coloca para nós, nos diz com muita clareza, todo o processo das coisas, né? então você está lá aprendendo é, álgebra, matemática né? e você percebe como o professor ele explica passo a passo numa lógica, né? e de uma forma muito clara, com exemplos, com ilustrações, com clareza para que a gente possa compreender, é o bom professor que faz isso, Deus ele providenciou para nós um bom professor, o preceptor, o preceptor amado como cantamos, né? que é o Espírito Santo, Observe ainda no, em João, capítulo 14, versículo 26, agora na parte B, na continuação do versículo. Ele diz assim ó, palavras de Jesus né, falando sobre o Espírito Santo, que o Pai enviaria, ele diz, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que lhes disser, observem, Aqui duas coisas importantes né? Vamos entender primeiro o contexto Qual era o contexto? O contexto era fim de discipulado Jesus passou aproximadamente Três anos ensinando aos seus discípulos Acerca do reino de Deus E do evangelho, da obra que ele tinha para realizar Quando Jesus está prestes a ser preso e da, dali em diante, sofrer tudo o que ele tinha para sofrer, Jesus diz essa, essas palavras, de que o Pai enviaria um consolador, que ensinaria os, os discípulos, e faria com que eles se lembrassem daquilo que ele durante todo aquele tempo havia ensinado a eles. Então, o contexto é um contexto de aflição, de desespero, ou seja, o mestre vai ser morto, mas eu preciso de compreensão. Quem vai me dar essa compreensão? Quem vai nos fazer olhar para o que Jesus realizou na cruz do Calvário e entender a essência daquilo que ele estava fazendo? O Espírito Santo. Aí eu destaco outra coisa aqui, além desse contexto de aflição que os discípulos estavam passando, Observe que o Espírito Santo, ele, é, Jesus mostra que o Espírito Santo tem um ministério muito definido, ensinar aquilo que Jesus ensinou. Eu abro aqui um parênteses, irmãos, porque a gente encontra hoje, muita ênfase numa obra sobrenatural do Espírito Santo, não que o Espírito Santo não possa fazer isso, curar, né, realizar proezas, né? coisas grandiosas, ele pode, ele é Deus, ele é a pessoa de Deus também, mas a, a, a luz do que Jesus está nos ensinando aqui, o papel principal do Espírito Santo é o um papel de professor, de mestre, ensinar a igreja, ensinar os discípulos aquilo que Jesus ensinou, então quando nós invocamos o Espírito Santo e pedimos a Deus que através do Espírito Santo nos abençoe nós estamos pedindo em outras palavras que Ele traga ao nosso coração tudo o que Jesus nos ensinou a obra de Cristo o que Jesus nos prometeu a esperança que Jesus nos traz e então esse professor nos ensina com uma clareza que nós lembramos ele atua na mente também né na mente lembrando aquilo que Jesus nos ensinou, você pode trazer de forma prática e perceber isso de forma prática, todas as vezes que você de repente num lapso, num esquecimento, você não se lembra de uma palavra de Jesus, de uma orientação de Jesus, você tem que tomar uma decisão e você pede ao Espírito Santo que te lembre, me ajude, de repente o Espírito Santo traz de forma muito clara para você o que Jesus tem, como Jesus ensina, a direção que ele tem para você, Irmãos, o Espírito Santo atua na nossa mente, nos lembrando daquilo que o nosso Mestre ele fez em nosso favor. O Espírito Santo estaria com os discípulos e ensinaria a eles né, é, o que eles deveriam fazer. Eu queria agora tentar com vocês para a obra de Jesus, a obra dos discípulos, a obra da igreja. A missão que Deus deu aos discípulos. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 28 versículo 20. Aqui, nas palavras de Mateus, é o fim do seu evangelho, do evangelho de Mateus. Jesus, agora ressuscitado, encontra os seus discípulos e diz aos seus discípulos que o Pai, né, deu a ele toda a autoridade sobre terra e céus. Então, Jesus dá a ordem, vão, façam discípulos em todas as nações e, e batizando. E aí ele diz no versículo, no versículo 20, ensinando-os, esses discípulos, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que. Que tenho ordenado. Olha o que Jesus diz, ensinando a guardar aquilo que eu ensinei a vocês. O que é que Jesus está dizendo aos discípulos? Vocês vão repassar o que eu ensinei para vocês. Essa missão, esse comissionamento, que a gente chama de grande comissão, foi dado aos discípulos e continua pesando, pesando não, né? porque é uma, um, um fardo leve né, sobre a igreja. Então nós também temos a responsabilidade de repassar o que Jesus disse ensinou, agora detalhe, né? no versículo 20, que é o versículo seguinte, ele vai dizer, né? No, no, melhor, na parte B do versículo 20, ele diz que estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos, antes que você pense que aqui há uma coisa bizarra, porque como é que Jesus está com os discípulos, se ele ascende, se ele sobe para Deus, se ele volta para a direita, para estar com o Pai, à direita do Pai? Como é que Jesus estaria com os discípulos? Para que os discípulos cumprissem então a missão que Jesus havia dado a eles. Na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o outro consolador, o consolador que viria, viria para estar com os discípulos e os discípulos então realizariam a missão que Jesus havia dado a eles e seria o que? A própria presença de Jesus no meio dos discípulos. Olha que coisa maravilhosa! a presença de Jesus no meio da igreja, no seio da igreja, está por meio do Espírito Santo, que nos, o Espírito Santo que nos capacita a levar adiante, aquilo que o nosso bom mestre, aquilo que o nosso Senhor, aquele que morreu por nós, deixou para que nós levássemos adiante, uma igreja sem o Espírito Santo irmãos, é só, só são paredes, é uma reunião, uma associação, está distante da missão, quem sabe não seja essa a justificativa, irmãos, é, para muitas igrejas em nossos dias, muitos grupos de pessoas que se dizem cristãos, estarem inativos na missão que Deus deu à igreja. Falta o Espírito Santo, falta o Espírito Santo, até compreende-se a letra, até se tem entendimento, mas não tem o Espírito que, que gera em, no coração a, a convicção da presença real de Cristo e que nos faz envolvidos na obra, né, como bons soldados, na guerra do nosso Senhor, levando adiante a mensagem do Evangelho, cuidando daqueles que precisam ser cuidados, né, orientando aqueles que precisam ser orientados, então nós precisamos irmãos, mais do Espírito Santo na nossa vida, precisamos conhecer mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele veio aqui, para nos capacitar a levar adiante a obra do nosso Senhor, e como capacitador, ele é mestre, ele é professor, que nos ensina, ele é professor que pega aquele, sabe aquele letrado, que nunca teve um conhecimento, nunca foi a uma escola, mas que quando lê entende o Evangelho, ou alguém lhe explica, ele começa então a perceber aquilo ali, e aquilo arde em seu coração, e ele não consegue ficar calado, ele não fica, consegue ficar em silêncio, ele leva adiante a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, essa obra que o Espírito Santo faz irmãos, quando a gente vai, quando eu vou ali, no interior de Pernambuco, visitar a nossa congregação lá em Calumbi, irmãos, eu encontro pessoas, irmãos nossos, que são homens e mulheres da terra, eles nunca foram à escola, né, eles vêm para a igreja, chegam cedo na igreja, a Bíblia em são fervorosos, oram com convicção e conhecimento, né, eu fico olhando aquilo e digo, meu Deus, só uma obra sobrenatural para explicar isso, porque, irmãos, quem é que dá esse entendimento? Quem é que dá essa compreensão? Quem é que dá esse amor a esse povo, irmãos? Né? Se não o Espírito Santo que é o preceptor. Que é aquele que pode ajudar você. Você que talvez é, esteja até com dificuldade de entender muita coisa do Evangelho. Né? Você que está aí talvez tateando em busca de um sentido na Palavra eu quero lhe dizer que é o Espírito Santo a quem você deve orar, pedir que ele atue no seu coração, para que você possa compreender a obra de Cristo Jesus, e amar, e ter no seu coração despertado um fervor, um desejo de estar em intimidade com Deus, de levar adiante o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, como Jesus está na igreja, está através do Espírito Santo, que é, no significado da palavra Paracletos, né, do grego lá, para o consolador também significa o conselheiro, aquele que aconselha a igreja, aquele que dá direção à igreja. O homem sem o Espírito Santo ele não consegue enxergar o Evangelho, não é mesmo? A gente sabe disso. A gente sabe como muitas vezes a gente lê a Bíblia como uma obra literária e o que percebemos ali nada mais é do que informações são do que informações históricas e linguísticas. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de informação, inclusive dentre as obras clássicas. Que a gente, é, que nos orientam, né? Os professores, os leitores, nos orientam a ler, está a Bíblia Sagrada, que é um livro milenar, né? É um livro de, de grande sabedoria e que traz para nós uma riqueza, irmãos, literária tremenda. E isso, qualquer pessoa pode chegar ao um entendimento. Isso não precisa ter a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Agora, irmãos, quando o Espírito Santo habita em nós e nos faz entender a, a o sentido de cada história de salvação que a Bíblia revela para nós, que nos faz olhar para, por exemplo, lá em Gênesis quando diz, né, que é, é seria enviado o descendente, né, que pisaria ali a cabeça da serpente, irmãos. E você começa a perguntar, quem é esse esse descendente, né? Quando você olha para a história de Israel e percebe, né, toda aquela 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 guerra ali na libertação de, de, de Israel do Egito, aquela salvação que Deus estava operando de forma poderosa, e você começa a fazer pergu algumas perguntas ali, Deus vai dando clare, clareando, e dando entendimento, você percebe que é o Espírito Santo atuando ali para perceber a obra salvífica, a obra salvadora de Deus, que tem como o clímax máximo, né, o clímax, aí desculpa a redundância, lá né, na cruz do Calvário, porque ali estava acontecendo o nosso êxodo, né? ali estava acontecendo a promessa, o descendente que pisaria a cabeça da serpente, que teria o seu calcanhar né, da mulher, o calcanhar mordido, mas pisaria a cabeça da serpente, irmãos, é, sem o Espírito Santo o homem está cego, cego. o homem fica tateando, né, em busca de algum sentido em Cristo Jesus, ele ouve explicações, mas não consegue ir além das informações históricas, e linguísticas do, linguística do, do texto, ele escuta o que nós estamos aqui falando, e diz, não, esse povo é meio maluco, esse povo não está, está falando aí de umas coisas, né, que não faz sentido algum para mim, irmãos, o Espírito Santo ilumina o entendimento, para entendermos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é a mensagem iluminadora, né? é o querigma, a mensagem que agora, o sentido que está no texto, percebido na obra que estava sendo realizada na história. É o Espírito Santo, irmãos, que é o mestre, que nos faz ver na cruz do Calvário, ao, além do, do fato histórico da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro, irmãos, que na época em que aquele filme do Mel Gibson, que retrata né, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo Jesus, foi exibido, que inclusive os críticos dizem que é um ano uma das obras assim, mais realistas, né, em relação ao o, todo o sofrimento na carne que Jesus experimentou, né, porque o conhecimento da, do sofrimento espiritual, só quem tem o Espírito Santo é quem percebe, porque as pessoas olham para Jesus e podem ver o sangue sendo derramado, podem ver o escárnio dos homens, a dor da coroa, da cruz, o sangue ali, e o seu corpo esfacelado, mas é o Espírito Santo, irmãos, que nos faz entender o significado, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, como Deus pode abandonar o seu filho, seu filho santo, que foi para a cruz como ovelha muda diante dos seus tosqueadores sofreu tudo o que sofreu, se não irmãos, porque Deus estava ali, colocando em seu filho, né, todo o castigo que era nosso, para que nós pudéssemos ser perdoados, quem é que nos dá esse entendimento, quem é o mestre, quem é o professor que nos ensina isso irmãos, o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, é ter a bênção do mestre de Deus, do mestre que veio da parte de Deus, para nos orientar, para nos tirar das trevas, para nos colocar na luz, e enxergar com clareza, o que Deus fez por nós, através de Cristo Jesus, isso é maravilhoso, queridos irmãos, queridos irmãs, Queridas irmãs, nós precisamos do Espírito Santo para entender o Evangelho. Não tem como não, você, você, não ter, você, ter, é, é, você não ter o Espírito Santo e querer entender o Evangelho. Você não vai chegar além das letras, da letra. Irmãos, é Ele, o Mestre enviado por Deus, que encaixa todas as peças do Evangelho. Né? Você já deve ter montado um quebra-cabeça em algum, alguma vez na sua vida. Esses dias eu tive a, a rica experiência de montar novamente um quebra-cabeça com a minha esposa se você é casado, eu dou um conselho se você está você aí né, é, querendo entrar numa harmonia melhor, maior com a sua esposa né, ter aquele momento ali de, de intimidade o quebra-cabeça, irmãos, é uma terapia né? e a gente comprou um quebra-cabeça de mil peças Peça que não acabava mais E a gente começou então a montar E ali a gente ia dialogando, conversando Outras conversas que não tinham nada a ver com quebra-cabeça apareciam E é interessante porque naquele ato de montar a quebra-cabeça quebra A gente fica né, consultando pecinha por pecinha Vendo que cada um, como cada um se encaixa Até que a gente descobre então ali o encaixe Começamos a perceber agora uma nova paisagem Começamos a perceber ali uma nova forma surgindo Irmãos, quando o Espírito Santo ele está atuando na nossa vida, nós pegamos então a história de Israel, nós percebemos ali o que Deus estava fazendo, e aí perguntamos o que é que isso tem a ver com minha vida, o que é que isso tem a ver com Cristo Jesus, e de repente as coisas começam a se encaixar, e aí percebemos que profeticamente Deus estava nos mostrando que o que Ele fez em Israel, lá no Egito, tirando do Egito, era Jesus que estava fazendo por nós, nos tirando das trevas do pecado e nos transportando para a sua maravilhosa luz. Peça se encaixe, sem o Espírito Santo, irmãos, isso é impossível, é impossível olhar para Gênesis capítulo 3, versículo 15, entender o que é o descendente e por que não os descendentes, Paulo vai dizer que o descendente era Cristo, o descendente era Cristo, aquele que sofreria, que a, a serpente né, morderia ali o seu calcanhar, mas ele pisaria então a cabeça da serpente. Sem conhecer o Espírito Santo é impossível que o Evangelho chegue ao coração do homem e traga transformação. Então, segunda bênção que o texto aqui nos mostra. Deus, conhecer o Espírito Santo é ter o Mestre de Deus nos orientando, nos aconselhando em nossos corações. É o professor enviado da parte de Deus, que ilumina, que nos dá clareza no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui... Só para a gente recapitular, para vocês não esquecerem, né, para vocês ficarem com esse conhecimento guardado em mente, nós vimos até aqui que quem conhece o Espírito Santo recebe, primeiramente, o consolo do, de Cristo Jesus. Né? Por quê? Porque o consolo né, diante desse mundo de trevas que nós estamos vivendo vem quando o Espírito Santo nos lembra que o nosso Senhor já havia nos alertado, que nesse mundo sofreríamos, teríamos aflições. E nesse mundo, o mundo não nos amaria, né, o mundo nos perseguiria, estaríamos nesse conflito, então, quando lembramos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo recebemos da parte de Deus por meio do Espírito Santo o consolo mas também vimos aqui em segundo lugar que o Espírito Santo nos traz a bênção de termos o mestre da parte de Deus, para nos orientar aqui, no entendimento daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, então meu amigo, minha amiga a gente não pode Prescindir do Espírito Santo. A gente não pode menosprezar a experiência, o conhecimento do Espírito Santo. E aí, por fim, né, por que devemos conhecer o Espírito Santo? E aí, para encerrar aqui, a terceira razão que eu gostaria de mostrar a você é que quem conhece o Espírito Santo experimenta a fé verdadeira. A fé verdadeira. Antes de prosseguir. Existe uma fé falsa? Existe. Teologicamente a gente chama de Fideísmo, o que é o fideísmo? Fideísmo é a fé na fé. Sabe aquela pessoa que diz bem assim, olha, eu acho que tudo vai dar certo. Aí você pergunta, por quê? Não, porque eu tenho fé. Mas fé em quê? Não, eu tenho fé que vai dar certo. É a fé na fé. Né? Teologicamente é uma, uma maneira de, de, de alguém se relacionar com Deus, não dependendo de Cristo, mas dependendo apenas do ato positivo de confessar e dizer, eu, eu, eu sei que ele existe, eu sei que ele é real. né então, irmãos, existe essa fé. Essa fé é a fé experimental, a fé verdadeira, a fé que está junto com a obra que Deus coloca em nosso coração. Não, não é. Eu digo mais, tem muita gente que tem só essa fé positiva. Sabe aquela positiva? Estamos chegando agora fim de ano, 2021 está chegando aí, aí a pessoa começa, não, eu tenho certeza que em 2021 será um ano maravilhoso. Por quê? Não, porque eu tenho confiança Essa fé é a fé natural A fé que o homem natural tem A fé que o conhecimento do Espírito Santo gera Não é essa fé, embora seja positiva Ela não é essa fé É uma fé distinta, diferente Que faz o homem nascer de novo O homem, seu Espírito Santo, está cego É o um cego E o que é que um cego faz, irmãos? O um cego responde à luz? Responde? Não responde, né? O cego ele pode estar num lugar na maior claridade que tiver. Se ele for cego, cego mesmo, ele não vai não vai responder, ele não vai reagir à luz. Então o homem quando está diante do Evangelho, quando o Evangelho é pregado para ele, quando o Evangelho é explicado para ele, ele está diante da luz. Mas como cego ele não responde à luz. Ele não responde porque ele não consegue ter sentidos espirituais para perceber a luz diante dos seus olhos. Irmãos, Paulo diz, observe aí, abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, você que está em casa também, cuide em pegar sua Bíblia aí na estante, pegue ela, consulte ela, né, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, o Deus deste mundo, né, observe aí bem na, 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 na parte, acho que na metade do, do texto, né? Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, deixa eu explicar aqui algumas coisas para vocês, primeiramente ele fala do Deus deste mundo, o que é o Deus deste mundo? É o Deus que nos faz amar essa existência, é o Deus que nos faz olhar para a matéria, para o mundo que nos cerca E amar essas coisas como se fosse o próprio Deus Em outras palavras, quando se ama demais o mundo Se torna cego para perceber aquilo que Deus estava revelando em Cristo Jesus Então ele diz aqui que o Deus desse século Que aqui pode ser personificado na pessoa do, 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 de Satanás Ele cega então para que você perceba o quê? Para que você não perceba, melhor dizendo A luz, e que luz é essa? A luz que vem através de Cristo Jesus Quando Jesus veio a este mundo Aquilo que Jesus realizou As obras de Jesus apontavam para quem? Para o Pai Para o Pai Por que que a grande juízo sobre os judeus Daquela época? Por que havia grande juízo? Porque Jesus, tudo o que Jesus fazia, fazia de acordo com a vontade do Pai Que estava revelado na Palavra os judeus sabiam que estava lá na palavra, sabiam quem era o Deus da palavra, mas não conseguiam ver Deus em Jesus, de maneira que quando eles se opunham a, a Jesus, se opunham ao próprio Deus, porque estavam cegos, porque o Deus deste século, desse mundo, né, os cegou e eles não conseguiam ver a imagem de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, seria o equivalente, hoje Jesus estar entre nós, e tudo o que Jesus fizesse, nós víssemos apenas obras que qualquer homem faria, e não o que Deus faria, então, quem não consegue perceber em Jesus a imagem de Deus, está cego pelo Espírito Santo de Deus, ou melhor, está cego pelo Espírito desse mundo, né? não pelo Espírito Santo, perdoem aí, né? está cego porque o Deus desse, cego, desse século, ele tampa os olhos, ele torna o homem cego para perceber a luz do Evangelho, sem é um o Espírito Santo o homem não pode ler a mensagem de Cristo Jesus, ler a mensagem que veio da parte dos céus para os homens em Cristo Jesus, ele é, é um analfabeto espiritual, porque ele não consegue perceber, interpretar em Jesus, ele não vê nada, é se assim, não é um homem lá, um homem que morreu há dois mil anos atrás, né, por isso que há tantas leituras equivocadas né, eu já li algumas leituras equivocadas, tipo Jesus era um revolucionário né era um revolucionário em termos políticos né, então Jesus veio este mundo para revolucionar, mudar o sistema, estabelecer um reino entre nós, não o reino de Jesus é espiritual né, a, a grande concretização do Espírito Santo, quem opera não, é os, não são os homens, não são os poderes políticos, quem opera irmãos é Deus, que virá mais adiante, estabelecerá o reino, o seu reino aqui de forma concreta, novos céus e nova terra, Aqui na terra não é homem, como os liberais né, criam, que ainda creem, né, de que através de suas obras, eles conseguiriam estabelecer aqui neste mundo, o que de fato é o reino de Deus, que seria uma, uma harmonia social, não é errado pensar que vai haver uma harmonia social, mas é errado acreditar que o poder para isso está na, nas mãos dos homens o poder para isso está nas mãos de alguém que assume o poder, quem vai trazer paz e segurança aos homens, né, dizer que vai estar tá tudo normal aqui, não é não é Jesus, nessa existência não quem vai fazer isso é o anticristo conforme Paulo diz lá no Tessalonicenses. então irmãos a gente precisa manter a nossa expectativa no reino que está por vir, e que será estabelecido através do nosso Deus, onde Cristo reinará conosco eternamente. Você falar? Pode falar. Samuel? Samuel? Isso, isso. Aham. Uhum. Uhum, exatamente, exatamente. Samuel está falando aqui, irmãos, que é, os judeus, é uma informação histórica, né, que os judeus tinham uma expectativa no Messias, o Cristo, né, em grego. Messias ungido em hebraico, no grego, Cristo ungido. O ungido viria, e esse ungido da parte de Deus estabeleceria um reino político aqui, onde Israel, como nação política, como nação... Seria então a nação, luz para, os, para o mundo, né, através desse reino que seria estabelecido por esse Messias. Ainda hoje, os judeus, você que é judeu, né, que está nos ouvindo aqui, você deve concordar que ainda hoje há essa expectativa né, do Messias. Né? Esse é o grande problema. Né? A gente conversa dialoga muito com os judeus até certo ponto, mas na hora que se trata do Messias, Jesus para eles não é o Messias. E aí... Nós não temos acordo nenhum, comunhão nenhuma com esse pensamento. Jesus para nós é o Messias prometido, e ele dá prova disso. Né? E a rejeição dele só mostra a cegueira dos homens que não viram em Cristo Jesus o que Deus estava revelando para nós. Então, a gente tem uma expectativa é, messiânica, e a, a segunda vinda da, do nosso Senhor, e quando ele vier de uma vez por todas, agora glorificado, né, com todo o seu esplendor com toda a sua glória, para estabelecer o seu reino de forma concreta aqui nesse mundo, porque o reino já está acontecendo né, em nossos corações, no sentido espiritual, mas ele virá mais adiante para estabelecer o seu reino de uma vez por todas aqui nessa terra. E nesse tempo diz a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, né, não vai haver mais dor, choro, lágrima, né, enfermidade, o medo da morte, acabou, se já se acabou agora, né, mas vai se acabar de uma vez por todas, porque não vai existir mais morte então viveremos eternamente com o nosso Senhor, amém? Amém, né irmãos? Então, o homem sem o Espírito Santo, ele é carnal. E tem um exemplo bíblico, irmãos, que nos lembra muito bem esse tipo de carnalidade, que é o homem sem o Espírito Santo. Abra a Bíblia de vocês e vejam é, jo, João capítulo 3, versículo 3 e 4. João 3, versículo 3 e 4, essa é a história lá do encontro de Jesus com Nicodemos. É, eu queria que alguns de vocês pudessem ler Por favor, João 3, versículo 3 e 4 Você que está em casa, acompanhe na sua Bíblia, né? Por favor Pode... Olha aí que coisa interessante, irmãos Aí, é... A, a, a questão é, é necessário nascer de novo. Jesus diz a Nicodemos né, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Qual é a, 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 o questionamento de Nicodemos é, um, é um questionamento puramente carnal. Porque o nascer de novo para Nicodemos é um ato que acontece quando alguém sai do ventre da sua mãe. Né, o bebê quando nasce. E aí Nicodemos começa a pensar em termos carnais e diz, espera aí, se esse homem está dizendo para nascer de novo, o que eu preciso fazer é voltar para o ventre da minha mãe mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe olha o absurdo que o pensamento carnal leva, né é um absurdo isso aqui, eu não posso é impossível, o que tu estás mandando fazer Jesus, é impossível alguém realizar, voltar para o ventre da mãe agora detalhe por que é que Nicodemos diz isso irmãos, porque lhe falta entendimento espiritual é este tipo de carnalidade que o homem sem Deus está sujeito quando ele escuta o Evangelho, e às vezes a gente arruma muita confusão, quando a gente começa a discutir em termos espirituais com gente carnal, porque eles não vão entender, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, você está passando uma luta, você sabe que a sua luta não é contra carne ou sangue, a sua luta é luta espiritual, você não, tá ninguém, você não briga com ninguém, eu não brigo com ninguém, Carne. Pelo menos não deveríamos brigar com ninguém de carne, mas quando você tem uma visão espiritual, você sabe que muitas vezes os problemas dentro de casa, que as guerras dentro de casa acontecem porque o diabo que está numa dimensão espiritual que aos nossos olhos nós não vemos, mas é real, ele está atuando. Ele lança sete, ele coloca pensamentos, ele influencia no coração ali desejos que não glorificam a Deus, e aí você de repente está numa situação como essa e você repreende o diabo. Você diz, arreda Satanás, como Jesus fez com Pedro, que parecia, né, no, no, naquelas palavras de Pedro, parecia algo bondoso, né? Jesus para de falar essas coisas, Jesus, Satanás desaparece daqui, arreda Aí vai atrás de mim, todo mundo pensando nas coisas de Deus, visão espiritual. Aí você diz isso hoje na prática, se você fizer isso, o que é que vai acontecer? O homem carnal olha para isso, você está me chamando o diabo, né? Está <risos> me chamando de cão, de satanás. E aí você percebe que aí você arruma uma confusão grande. Porque você está falando em termos espirituais, com um entendimento espiritual... E o, o indivíduo está pensando em termos carnais Então assim, a gente tem que ter prudência E eu já me meti em algumas confusões assim irmãos. Quer dizer, eu ando me metendo em confusões Desse tipo, porque eu falo de uma coisa Explica, explica, explica E as pessoas entendem Outra coisa, querem entrar de volta no vento da mãe A gente fala de coisas Nascer de novo, a pessoa pensa: Eu vou entrar no vento da mãe Não irmãos, a gente precisa ter discernimento espiritual Há muita gente irmãos Que frequenta as igrejas, mas continua carnal às vezes, não é nem porque quer, às vezes porque ele falta realmente nascer de novo. Outros porque ainda estão engatinhando, outros porque ainda não conseguiram perceber realmente que tem muitas coisas que são espirituais. Tem muitas coisas que a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Irmãos, a palavra de Deus fala de nascer de novo e esses que são carnais perguntam, como eu posso voltar ao vento da minha mãe? Como é que eu vou de, vol de volta para a barriga dela? Vivem cegos espirituais, são cegos espirituais, né? É, para esses, as únicas coisas que eles acreditam São as coisas que os seus sentidos podem provar Que eles veem Se eu vi, é verdade Se eu toquei, é verdade né? A única coisa que eu posso existir É aquilo que meus ouvidos podem ouvir Os meus olhos podem ver Que eu posso experimentar E aí, nos mais é, estudados né, Que eu posso levar dentro das, das leis científicas Provar no laboratório Irmãos, eles não conseguem confiar numa dimensão paralela que é invisível, porém real. Esses dias, eu, eu ainda estou estudando que eu vou falar aqui, mas eu achei uma coisa muito impressionante. Eu não sei quantos de vocês, se você não tem conhecimento, eu sugiro que você dê uma pesquisada lá no YouTube sobre a teoria das cordas, que é uma explicação acerca do universo. Eu estava assistindo lá no History e eu achei muito interessante... É, falando sobre a origem do universo, as várias teorias que existem para explicar o universo. Existe uma teoria chamada Teoria das Cordas, que inclusive existe um filme, é, Interstellar. Não sei se vocês já, ouviram, já assistiram esse filme. Se, se puderem assistir esse filme, assista. É bem interessante, porque ele é baseado nessa Teoria Científica das Cordas. E, a teoria, e, e dentre as teorias para explicação do universo, a Teoria da, das Cordas diz que existe uma dimensão que o homem não consegue captar. Cientificamente, os cientistas chegaram à conclusão de que há uma grande probabilidade De existir um, um, uma dimensão paralela que os sentidos do homem não conseguem captar Que detalhe, a Bíblia já falava há muito tempo Então, eu queria que vocês pudessem depois dar uma pesquisada Não é nada que invenção, nem misticismo, não É a ciência mesmo, com, com teorias, com leis físicas mostrando isso e aí, é, na teoria da, da, das cordas, dentro, o conceito, é, a ideia é a seguinte: você consegue ver profundidade, largura e altura. Imagina que existe uma quarta, uma quarta dimensão que você não consegue perceber, mas ela está lá. Então, essa quarta dimensão aí, que não está lá, ela é invisível aos homens, mas é real. Que a Bíblia, inúmeras vezes, vai mostrar essa realidade coisas espirituais, de anjos que de repente são desnudados, desnudados diante dos olhos dos homens, os homens começam a perceber coisas espirituais, do, do próprio Paulo que diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades nas regiões onde é espirituais, ou seja, numa dimensão que os meus sentidos, observando a profundidade, largura e altura eu não posso captar, mas está lá. Isso, irmãos, é tremendo. E eu acho que o filme Interestelar ele, ele ilustra isso de uma forma tremenda. Porque um dos, dando aqui um spoiler para vocês, né? um dos indivíduos vai para essa dimensão, ele cai nessa dimensão, ele entra num buraco negro e cai nessa dimensão e ele volta então para uma dimensão na terra e lá na terra ele passa então a tentar manter um contato com as pessoas e por mais que ele fale nessa de, dimensão espiritual as pessoas não conseguem compreender porque ele só manda sinais de lá e esses sinais eles precisam ser interpretados aqui nessa mesa. eu não vou falar mais porque senão eu vou contar o filme para vocês, vocês vão perder a graça se vocês assistirem mas assim, Interestelar né, se vocês puderem assistir esse filme é muito interessante, meus irmãos se nós conhecemos o Espírito Santo, nós fomos capacitados por Deus a ver muito, e muito, muito, muito mais além do que a matéria. Mais do que carne ou osso, mais do que gente. O Espírito Santo nos leva a um relacionamento real com Deus através da fé. Real, diante dele vivemos como perdoados. É o Espírito Santo, irmãos, quem nos garante que estamos sob o cuidado de Deus e diz, mas Deus, coloque sobre mim o que tem preocupado você porque sou eu quem cuide de você, é isso que, que Deus nos diz na sua palavra, isso de fato irmãos, vive quem conhece o Espírito Santo de Deus, olha que bênção maravilhosa, quem conhece o Espírito Santo de Deus, goza, vive, se alegra, usufrui a fé verdadeira, uma fé real, que nos leva a um relacionamento real com Deus, portanto, vimos aqui que o Espírito Santo consola, consola, né, com, com Cristo que o Espírito Santo ensina como mestre que o Espírito Santo produz bênção verdadeira tudo isso está sobre a vida de quem conhece o Espírito Santo quem tem um relacionamento com ele, portanto irmãos, sem conhecer o Espírito Santo estamos privados de muitas bênçãos bênçãos essas que talvez você não tenha experimentado e o seu coração né, aquilo que a maneira como você age, reage que mostra realmente no que você acredita, tem mostrado que você não conhece o Espírito Santo. Que você está, na verdade, é medroso, apavorado aí, porque você não conhece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo produz tudo isso. Consolo, entendimento, fé verdadeira. Irmãos, pergunte ao seu coração nessa manhã. É isso que eu tenho experimentado? Essa é a pergunta que você deveria fazer nesse momento. Que nós deveríamos fazer, né? não só você que está em casa, nem vocês que estão aqui. Mas nós, será que de fato experiment, Temos experimentado o Espírito Santo Pastor, e por que experimentar o Espírito Santo? Porque não há conhecimento Verdadeiro sem experiência Sem me envolver Numa experiência, num relacionamento Com Deus, portanto, irmãos Peçamos a Deus Que nos faça conhecer o Espírito E assim seremos ricamente Abençoados Que Deus nos ajude Que Deus nos dê condições De experimentar essas bênçãos